0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Ich zitiere. Die DLRG ist mit über 1,6 Millionen Mitgliedern und Förderern die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Dieser Satz klingt relativ einfach. Ich habe ihn verstanden, okay, habe ihn auch selbst formuliert. Ich kenne aber jemanden, der mir diesen Satz um die Ohren haut, weil er nämlich nicht von allen verstanden wird. Er muss erklärt werden. Warum das so ist und warum dieser Satz nicht einfach ist, das klären wir im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch. Hallo alle miteinander, Grüß Gott und Servus, Moin. Es ist Samstag und Zeit für einen neuen Podcast. Ich bin Achim Wiese und ich bin der Pressesprecher der DLRG. Ihr abonniert uns, am besten bei iTunes oder Spotify. Und bitte vergesst nicht, eure Kommentare zu schreiben. Das Ganze geht auch per Mail und zwar an podcast.dlrg.de. Schreib Fragen, Anregungen oder einfach nur einen netten Gruß. In Deutschland leben über siebeneinhalb Millionen Analphabeten, inklusive Lese-Rechtschreibschwache oder auch Menschen mit Behinderung und Menschen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen. Sind es sogar über 13 Millionen. Für 25 Prozent der deutschen Bevölkerung sind literarische Texte nicht zu verstehen. Laut Aktion Mensch können 95 Prozent der Menschen insgesamt einfache Sprache gut verstehen. Das müssen wir für die DLG nutzen. Und genau das. Sagt Sabine lillmann unsere Expertin für genau diese Sprache, heute im DLG podcast im Gespräch. Wir wollen ihr folgen. Moin Sabine.
0: Hallo Achim.
1: Sag mal, jetzt habe ich so schön anmoderiert und versucht ganz einfach zu moderieren. War das dann wenigstens mal auf dem richtigen Weg?
0: Ich finde, du hast dir schon richtig viel Mühe gegeben. Du hast ganz viel Pausen gemacht beim Reden. Du hast langsam gesprochen. Du hast versucht, deine Sätze kurz zu halten. Das ist schon ein guter Einstieg in einfache Sprache.
1: (lacht) Sabine, jetzt erstmal schöne Grüße nach Warendorf. Dort bist du nämlich Vorsitzende in in dem Bezirk. Ihr seid ein recht großer Bezirk im im Landesverband Westfalen. Und Warendorf verbindet man... Vielerorts äh, sofort mit dem Rettungssport.
0: Ja, das stimmt. In Warendorf äh, findet nämlich der Deutschlandpokal jedes Jahr statt. Im vergangenen Jahr ist äh, der Deutschlandpokal leider ausgefallen. Ähm, Wir alle kennen den Grund. Ähm, Ja, Aber dieser Wettkampf ist ein internationaler Wettkampf und international bekannt.
1: Mhm. Ähm,
0: Viele Nationen, aber auch alle Landesverbände kommen mit ihren Rettungssportlern nach Warendorf, verbringen ein verlängertes Wochenende miteinander. Es ist ein ganz toller, fairer, internationaler Wettkampf.
1: Mhm. Aber ihr, insbesondere ja auch du, ihr macht viel mehr. Erzähl mal so. Deine oder eure Schwerpunkte auch in Beckum, da kommst du ja ursprünglich auch her oder lebst auch dort, vielen ist Beckum ja nur bekannt wegen des Schildes an der Autobahn A2.
0: Ja, das, das stimmt. Viele, die nach Bad Nendorf fahren äh, mit dem Auto, äh, die kommen an Beckum vorbei und ähm, ja, Beckum ist äh, die zweitgrößte Stadt im Kreis Warendorf. Ähm, Wir haben... ähm oder wir sind in der DLRG in Beckum äh, sehr vielfältig aufgestellt. Wir haben ganz viele ähm, Rettungssportler, aber auch eine ganz große Mannschaft, die zum Wasserrettungsdienst fährt. Ich finde das immer sehr schade, ähm, dass in manchen Ortsgruppen, und so ist es in Beckum eben auch, ähm, das getrennt betrachten, dass es Rettungssportler und Rettungsschwimmer gibt. Mhm. Ähm, ich kenne auch andere Ortsgruppen, da wird... Die, ähm, da werden die Rettungssportler halt äh, zu guten Rettungsschwimmern ausgebildet. Und da heißt mhm. der Rettungssport ein Ziel des Rettungsschwimmens. Ah. Das ist in Beckum nicht unbedingt so. Es gibt zwei Gruppen, das finde ich ganz schade, aber sind eben beide Gruppen sehr aktiv. Und die sprechen ganz viele Menschen an.
1: Mhm. Nun muss
0: ich dazu sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, dass wir im Kreis Warendorf ähm, noch eine Schwimmerquote von 84 Prozent haben. Und das liegt daran, dass alle DLRG-Ortsgruppen, neun an der Zahl, ähm, ganz stark Schwimmausbildung betreiben. Und die Kinder und Jugendlichen, auch Erwachsene, die im Kreis Warendorf schwimmen lernen, die möchten auch gerne bleiben in der DLRG und mhm. ein Ziel ist, kann es sein, Rettungssport zu betreiben, aber es kann eben auch ein Ziel sein, wenn man Wettkämpfe so gar nicht mag und so sehen die Beckummer das eben auch, äh, deshalb gibt es da zwei Gruppen, dann geht man halt ins Rettungsschwimmen und macht mhm. alle die Dinge, die du und ich kennen, <lacht> die mit Medizin und Ausbildung und ähm, Einsatz zu tun haben, ähm, die sehr vielfältig sind und die DLRG eben ausmachen.
1: also, wir hören da schon, wir hören schon das westfälische DLG herz was da gerade spricht. Du sprudelst ja förmlich. Man braucht dich ja nur anzustupsen. Äh, Sabine, beruflich hast du auch sehr viel mit Menschen zu tun, die ausländische Wurzeln mhm. haben. Du, du bist gerade auch sehr viel in der Flüchtlingsarbeit aktiv und zwar sehr vorbildlich. Beschreib das mal ganz kurz.
0: Ja, ich bin äh, im Kreis Warendorf äh, Fachkraft für Integration beim Kreis Sportbund in Warendorf. Und ähm, ich habe an der Universität in Münster ein Forschungsprojekt mit Zugewanderten ähm, und untersuche dort, ähm, wie Zugewanderte sich beruflich orientieren können in mhm. unserem Land. Mhm. Ähm, Zugewanderte haben keinen guten Stand insgesamt in Deutschland, nicht. Und äh, NRW ist da immer eine ganz gute Prüfstelle, ähm, um ähm, zu gucken, wie es in ganz Deutschland aussieht. Alles, was in NRW funktioniert, das funktioniert auch in ganz Deutschland. Und da sieht es einfach so aus, dass man äh, auf dem Rücken der Zugewanderten ganz viel gewinnt, aber zu wenig gibt. Und Also Zugewanderte, die wollen abgeholt werden. Auf die muss man ein Stück weit zugehen, wenn man denen ähm, erzählen möchte, wie Deutschland eigentlich funktioniert. Und da sind wir auch beim Sport. Ähm, Mhm. äh, Und und Schwimmen ist nochmal eine extra... Große Herausforderung. Ähm, Sport ist bei vielen Zugewanderten ähm, nicht kulturverankert und nur der höheren Bildungsschicht ähm, zugänglich. Und ähm, ähm, in den Ländern, aus denen die Zugewanderten kommen, ist gar nicht so viel Wasser wie bei uns. Und deshalb mhm. ist Schwimmen in äh, den anderen Ländern ähm, oder in vielen anderen Ländern ähm,
1: gar nicht ausgeprägt, ne? also nicht auch, kulturell
0: die verankert, ja, ja, sage ja. ich gerne. Und ähm, und die sehen deshalb auch die Wichtigkeit und die Bedeutung von Schwimmen in unserem Land gar nicht so stark wie wir.
1: Mm-hmm. Nun werden wir ja in in, in in vielen Jahren, oder vielleicht doch gar nicht mehr so viele Jahre, werden wir einen riesigen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund hier an unserer Seite haben. Hast du da irgendwelche Zahlen parat, was sich wie sich das entwickeln könnte?
0: Ja äh, Frau Kleindienst Kachay, ähm, eine Professorin von der Universität Bielefeld, ähm, die ähm, ganz viele Forschungen bezüglich Zuwanderung ähm, schon seit Jahrzehnten macht, die sagt, dass 2030 mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland wohnen als ohne. Eine ganz das genaue Zahl, weiß sie, ich weiß die aber nicht. Ja. Und ähm, Aber das ist ja schon mal ein Wort. Ja, und das, das sind das nur noch
1: neun Jahre. Jahre ne? Genau. Ja.
0: Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Deutschland generell ein Einwanderungsland ist und auch schon immer war. Also ja. die Einwanderung ist ja nicht erst seit 2015, da haben wir es vielleicht jetzt gerade mal präsent, aber die hat ja schon nach dem Ersten Weltkrieg angefangen, also ganz ganz viele Menschen sind dazu gewandert, weil hier eben ganz viele Männer gestorben sind oder im Krieg geblieben sind. Ja, ja. Und dann hat es einen Länderaustausch gegeben. Und Anfang
1: der 90er hatten wir ja auch so eine Welle mit, ja. mit vielen Zuwanderern. Äh, Sabine, schwimmen können, sicher schwimmen können, ist in vielen Kulturkreisen nicht selbstverständlich. Hattest du eben gesagt. W- welche Gründe gibt es dafür? Äh,
0: vor allen Dingen... Ähm, Schwimmen ist an Sport geknüpft und Sport ist der höheren Bildungsschicht vorbehalten. Das kann mhm. sich nicht jeder leisten. Wer in, ich sag mal, fremden Ländern und damit meine ich Länder außerhalb von Deutschland, auch europäische Länder, ähm, wer dort äh, schwimmen lernt, lernt das oft nicht so wie bei uns im Heimbad oder im Freibad äh, unter Aufsicht, sondern wird stumpf reingeschmissen. Jetzt guck mal, wie du wieder rauskommst. Mhm. Und ich habe bei einem äh, Besuch auf einer äh, Konferenz in Spanien ähm, äh, Wissenschaftler kennengelernt, die genau dieses Phänomen auch untersucht haben, die ähm, Kinder kontrolliert ins Wasser geworfen haben und geguckt haben, ob die auch wieder rauskommen und die schaffen das tatsächlich. Und es ist die Frage, kann man sowas wirklich machen? Wenn ich jetzt meine Oma noch fragen könnte, dann würde die sagen, ich habe genau so schwimmen gelernt. Also in Deutschland gab es dieses Phänomen auch mal. Aber dieses Schwimmen lernen führte nie dazu, dass jemand ein sicherer Schwimmer wurde, der... ähm, eine ganze Bahn 25 Meter in einem Becken ähm, schwimmen könnte oder es je auch irgendwie mhm. geschafft hätte. Und da stelle ich bei den zugewanderten Menschen auch fest. Dass
1: Aber das ist ja, entschuldige, wenn ich unterbreche, wenn ich dich einfach ins Wasser schubse, das ist ja mehr so ein Überlebenskampf. Das ist ja, ja das ist ja kein Vermitteln von wegen in diesem Erlebnisraum Wasser, kannst du auch Spaß und Freude haben.
0: Genau, das ist richtig. Und das haben die Menschen dann auch nicht. Also die fürchten eher das Wasser, als dass sie Spaß darin haben. Mhm. Ähm, Ich kenne ähm, ja viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, fast alle männlich, ähm, die total Spaß daran haben, zu posen vom Dreier, irgendwelche ganz besonderen Sprünge machen, aber die sind froh oder die die, die kraulen, die bewegen sich, man kann gar nicht sagen, die schwimmen einen bestimmten Spiel, die kommen irgendwie ganz schnell wieder an Land. Man kann das aber tatsächlich nicht schwimmen nennen.
1: Sabine, wir haben hier eine Rubrik, die nennt sich ähm, Leben rettende 90 Sekunden, drei Fragen, drei Antworten an dein dlg herz also an das Herz, der Sabine aus Beckum im Kreis Warendorf. Du hast für jedes äh, jede Stichwort 30 Sekunden. Mhm. Ähm, w- bist, wärst du bereit jetzt? Jo, ja, ne? Also wie ich dich kenne, du bist so spontan, Sabine, das, das kriegen wir locker hin. Ähm, Vielfalt. Also immer an das DLRG-Herz, ne? Mhm. Vielfalt.
0: Bei der Bundestagung, äh, bei der letzten Bundestagung der DLRG ähm, hieß das Motto: Vielfalt macht zukunftsfähig. Ich glaube, die DLRG hat mit dem Anbau des Bildungswerks, mit dem Umbau viel geschafft. Aber wir müssen noch mehr tun in dieser Beziehung.
1: Okay. Teilhabe.
0: Wenn ich an Teilhabe denke, denke ich sofort an alle Menschen, die in irgendeiner Form äh, nicht schwimmen können, äh, gerne bei uns wären, aber gar nichts von der DLRG wissen und da möchte ich persönlich viel tun, damit diese Menschen dazukommen können.
1: Mhm. Ist, also, wenn, wenn wir jetzt schon anfangen zu diskutieren, ist sch- sicher schwimmen können oder nicht andersrum, ist nicht schwimmen können, nicht vielleicht sogar Ausgrenzung teilweise?
0: Das würde ich absolut so sehen.
1: Okay. Drittes Stichwort: gesellschaftliche Pflicht.
0: Es ist. Die gesellschaftliche Pflicht eines jeden Landes, dass alle Menschen teilhaben können an der an Bildung auf jeden Fall. Und ich möchte mal behaupten, dass Sport, im Speziellen auch Schwimmen, absolut auch ein Bildungsfaktor ist und auch immer war, aber immer noch nicht anerkannt ist. Da sollten wir im Sport mehr auf den Tisch hauen, dass wir da mal mit durchkommen. Und ähm, da geht es ja auch um finanzielle Mittel, die ähm, der Bund auch zur Verfügung stellt, ähm, die wir gut gebrauchen können. Ähm
1: also Sabine, die, die, die Zeitüberschreitung beim dritten Stichwort entschuldige ich, weil du die ersten beiden sehr knapp und sehr prägnant beantwortet hast. <lacht> <lacht> Sabine, unser Thema heute hier im DLG podcast im Gespräch ist die Barrierefreiheit, besonders im Internet. Warum ist das so wichtig?
0: Äh, wenn ähm, wir nicht so kompliziert sprechen, drücke ich es jetzt mal einfach aus, dann, sprech, oder dann können wir ein viel größeres Publikum ansprechen. Und ähm, damit meine ich nicht nur Menschen, die zugewandert sind oder die in irgendeiner Form eine Behinderung haben, sondern sogar super intelligente Menschen, die einfach wenig Zeit haben. Hm. Denn mit einfacher Sprache ist ein Text dermaßen gut aufgebaut, dass man seine Inhalte viel schneller erfassen kann. Und äh, jemand, der wenig Zeit hat, aber zum Beispiel viel Geld, der könnte ja ein Interesse daran haben, ähm, die Inhalte der DLRG mal eben zu überfliegen, zu wissen, wow, das ist ein Verband, den möchte ich gerne unterstützen. Mhm. Wenn der seitenweise lesen muss, macht er das eher nicht.
1: Mhm, Okay, Das, das dürfte uns allen Argumentation genug sein.
0: DLRG Information Online-Shopping ist längst Alltag. Mit den DLRG-Mitglieder-Benefits kannst du ab sofort bei zahlreichen Marken ganz bequem online einkaufen. Dabei profitierst du von attraktiven Rabatten bis zu 35%. Und das Beste? Deine persönlichen Daten bleiben bei uns. Du brauchst lediglich einen DLRG-Account und schon kannst du kräftig sparen.
1: Vom niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Sabine, wurde uns bescheinigt, dass wir einen großen Nachholbedarf haben, was unseren Internetauftritt anbelangt. Ich habe eingangs einen Satz vorgelesen, den ich ja nun auch selbst formuliert habe. Ich wiederhole ihn nochmal. Die DLRG ist mit über 1,6 Millionen Mitgliedern und Förderern die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Sabine, was bitte schön ist, ist an diesem Satz nicht zu verstehen.
0: Für dich und für mich, ist <lacht> dieser Satz so selbstverständlich. Wie oft, oder das, das, das sind eigentlich zwei Sätze, oder?
1: Ja, es waren ähm, zwei Sätze, natürlich. Ja. Wie,
0: wie oft haben wir den oder die beiden Sätze ähm, schon gelesen? Und dann fällt einem tatsächlich nicht auf, dass dieser Satz für... Ähm, für für viele andere Menschen ähm, kompliziert sein könnte. Ähm, Er ist erstens zu lang. Ähm, Ein einfacher Satz sollte nicht mehr als 15 Wörter haben und ähm, höchstens ein Komma, gehen wir jetzt davon aus, dass das zwei Sätze sind, dann ist das mal so gerade gewährleistet. Ähm, Es ist ein aktiver Satz, das ist also auch schon mal gut, das ist nicht schlecht an diesem Satz, Ähm, er greift aber mehrere Gedanken auf und das ist schon wieder eher nicht so gut, um einen klaren Gedanken in in diesem Satz zu haben. Fremdwörter nutzt er nicht, das ist schon mal gut ähm, aber es sind lange Wörter darin, ähm, die man vielleicht irgendwie anders ausdrucken müsste, wenn man miteinander spricht. Auf der Wortebene in einem Text würde man die dann einfach mit Trennstrichen schreiben, dann ja. ist es nicht so kompliziert. Ja, und du hast es langsam vorgelesen, wir, wir sprechen ja jetzt gerade in diesem Satz, ist keine Ironie, aber es ist auch ein Insider. Nee, man muss immer ähm, überlegen, wenn ich jemanden anspreche, der die DLG nicht kennt, kann der das trotzdem verstehen. Und das ist eben in diesem Satz auch schwierig.
1: Ja. Wie ist es denn mit, mit Substantiven, also Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren? Ist, okay. Also, das ist äh, der, der Nebensatz in, in dem letzten Satz. Äh, da, da wird ja von, von dem Ertrinken, also das Ertrinken gesprochen. Macht das Sinn überhaupt in der, in der einfachen Sprache?
0: Nee, ein Substantiv in einem Satz. Gut, wenn es jetzt ein längerer Satz ist, lässt sich das nicht vermeiden, dass mehrere Substantive darin sind. Ähm, aber das hat auch was mit den Gedanken zu tun. Habe ich mehrere Gedanken, klemme ich mir die in der normalen Sprache immer an ein Substantiv, mhm. um den Satz einfacher zu strukturieren. Ähm, wenn wir jetzt einen Satz in einfache Sprache schreiben geben wir uns oder müssten wir uns Mühe damit geben, ein bis zwei Substantive zu benutzen und ein Verb, Subjekt, Prädikat, Objekt. So, ganz einfach. Satz, ja. Satz.
1: Ähm, ich war ja lange im, im Radio tätig und auch als äh, Programmdirektor und habe da also auch äh, verantwortlich die Redaktion ge- geleitet und habe da immer gesagt, Leute, wie du eben schon sagtest, äh, Subjekt, Prädikat, Objekt und schreibt einen Satz so, als würdet ihr eurem 14-jährigen Kind diesen Satz praktisch äh, erzählen, vortragen. Was ist da dran?
0: Da ist ganz viel dran. Denn äh, Kinder und Jugendliche, die haben eine allgemeinere, einfachere Sprache. Im Moment ist die sehr im Wandel, hat ganz starken englischen Einfluss. Aber wenn man sich das WhatsApp-Gehabe ähm, der Jugendlichen ähm, ansieht zum Beispiel, ist das auch immer genau das. Ne? Mhm. Und wenn ja nicht gar nur ein Wort, aber so mhm. unterhalten wir uns ja nicht. Subjekt, Prädikat, Objekt, ganz einfach gefasst, klare Aussage, dass so kann man sich gegenseitig gut verstehen.
1: Wie schwierig ist es denn jetzt praktisch, oder wie schwierig wird es für uns, die Texte, der, der unseres Internetauftritts wirklich in einfache Sprache ja, umzuformulieren? Was kommt da auf uns zu? Kannst du das einschätzen?
0: Ja, es kommt nicht nur textlich etwas auf uns zu, sondern auch bildlich. Wir hatten... 2020, also letztes Jahr, ja ein Treffen mit ähm, zwei Mhm. Wissenschaftlern, die äh, sich mit einfacher Sprache beschäftigen. Die haben ähm, auf der Homepage ähm, schon einige Dinge gefunden, die wir ändern müssen und es war beim Zusehen äh, sehr spannend, Die äh, beiden Wissenschaftlerinnen, die uns besucht haben, haben uns äh, dargestellt, wie durch einfaches Rücken von Wörtern äh, eine klarere Struktur beim ersten Draufgucken auf ein Bild im Internet schon entsteht Mhm. und das, ähm, das hat nicht jeder so im Blick, das kann man auch nicht alleine tun. Da äh, muss man sich wirklich an eine Gruppe angleichen, die sich damit beschäftigt und einen anleitet.
1: Nun haben wir ja, dass ich habe diesen Prozess ja mit begleitet, ähm, die Baderegeln, äh, oftmals äh, eben einfach neu formuliert und 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 dran gearbeitet von, von zwölf Regeln oder elf, was das waren, auf zehn reduziert, weil die zehn Regeln, zehn Gebote und so weiter, diesen Ursprung, äh, wenn, wenn wir dann in die, an diese Zeit denken, waren wir auch so weit, dass wir sagen, okay, wir übersetzen, setzen diese Baderegeln einfach in mehrere Sprachen und äh, dann haben wir unser, unsere Pflicht erfüllt. Aber das ist es ja offenbar nicht, denn die Baderegeln selbst sind zum Teil keine einfache Sprache, habe ich gelernt jetzt.
0: Ja, das ist richtig. Die Baderegeln wären ein guter Anfang, darüber zu gucken, die Sätze noch kürzer, noch präziser zu schreiben mhm. und die Bilder helfen auch. Wenn wir mit den Baderegeln anfangen, könnten wir sogar eine Kombination aus leichter und einfacher Sprache herstellen, also leichte Sprache verfolgt noch strengeren Regeln als einfache Sprache. Es ist nicht das Gleiche. Ähm, Und leichte Sprache wird stark unterstützt von Bildern. Und das ähm, wäre bei den Baderegeln gegeben.
1: Mhm. Du hattest jetzt gesagt, ich wäre auch noch drauf gekommen, der Unterschied zwischen leichter und einfacher Sprache, wo liegt der?
0: Ähm, Der liegt vor allen Dingen in der Struktur. Äh, einfache Sprache kannst du noch im Text gebrauchen
1: Mhm.
0: und äh, leichte Sprache ist ganz stark strukturiert. Ähm, Jeder Satz steht in einer Zeile, der nächste im Zeilenumbruch. Mhm. Und ähm, die sind noch kürzer, also ganz klare Regel, Subjekt, Prädikat, Objekt, gar keine Ausnahme ähm, und immer mit Bildunterstützung.
1: Und auch wahrscheinlich überhaupt keine Nebensätze, kein Komma und so.
0: Gar nicht, genau.
1: Die Zielgruppen sind auch unterschiedlich. Die Zielgruppe für einfache Sprache ist eine andere als die, die die für die leichte Sprache da ist. Gibt es, kannst du das nochmal vielleicht erläutern, welche, ja, wer praktisch der, welcher Zielgruppe angehört?
0: Ja, ähm, es gab ja ab 2015, es gibt es auch immer noch, in öffentlichen Gebäuden ganz viele Schilder, speziell für die neu zugewanderten Menschen. Und äh, die waren immer Bild und Wort oder drei Wortsätze gleichzeitig. Mhm. So kann man sich leichte Sprache vorstellen.
1: Mhm.
0: Ähm, Hätten wir diesen Menschen jetzt Regeln gegeben, dann, ähm, die gab es sogar in unterschiedlichen Sprachen, äh, wie man sich zum Beispiel in einer Turnhalle verhält oder in einer Schwimmhalle oder im Rathaus, um mal Mhm. ein anderes Beispiel zu nennen. Dann gab es ein ein DIN A4-Zettel, wie das Prozedere ist in ihrer Sprache, und ähm, der war in einfacher Sprache gehalten, weil er ja in ihrer Muttersprache war. Das mhm. geht also. Ähm, trotzdem war diese Sprache nicht überladen, ähm, weil die Kernaussagen ja ankommen sollten. Und so kann mhm. man sich den Unterschied vorstellen. Okay. Also leichte Sprache immer mit, ähm, mit einem anschaulichen Bild, mit möglichst nur... also möglichst nur einem Wort höchstens rein
1: ja. und die
0: einfache Sprache schon irgendwie Textzusammenhang.
1: Okay. Ich habe ich hab festgestellt, man kann so etwas auch mal ganz leicht überprüfen, wenn man selbst spricht oder vielleicht schreibt äh, WhatsApp oder auch eine E-Mail, indem man einfach mal, wenn man jetzt zum Beispiel der englischen Sprache durchaus mächtig ist, dann sollte man das mal testen mit so einem, mit so einem Translator, mit so einem Übersetzer. Das, was man schreiben wollte, Einfach mal reinsetzen und dann äh, mal gucken, was daraus im Englischen wird. Und dann wird man feststellen, huch, das das will ich ja gar nicht sagen. Und sobald man nämlich dann diese kurzen Sätze, was du sagtest gerade eben, nämlich die einfache Sprache benutzt, dann versteht es auch der Übersetzer, also dieser dieser technische Translator. Und du hast plötzlich einen Satz da, den dein Gegenüber, dem du diese Mail schreiben möchtest, auch versteht.
0: Das ist ein ganz toller Nebeneffekt bei Übersetzungen in der Tat.
1: Mhm. Sabine, äh, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, wie viel Zeit du uns gibst, <lacht> das ist jetzt so schön gesagt, du gibst uns die Zeit vor, bis wann wir barrierefrei sind im Internet. Äh, du, da, sind, da kommt ja viel Arbeit auf uns zu, die Texte überarbeiten, da gehört dann noch das vor, der, der Vorleseeffekt dazu, äh, noch ein, so ein Lautsprechersymbol und, 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 und eben auch die Unterschied zwischen leichte, einfache Sprache und äh, die Bebilderung. Ich hatte das vorhin so nebenbei gefragt, aber eine echte, konkrete Antwort habe ich von dir nicht bekommen. Wagst du da nichts zu sagen, wie viel Zeit du uns gibst oder schätzen? schätzen?
0: Ich kenne ja meine DLRG. <lacht> okay.
1: Ich weiß,
0: es ist ähm, ganz viel Überzeugungsarbeit zu leisten und ähm, in den ersten Gesprächen, als wir jetzt konkreter wurden, es wirklich anzugehen, mit den Wissenschaftler, äh, Wissenschaftlern zu arbeiten, ähm, richtig prompt Gegenwind. Also ähm, viele Dokumente, die wir haben, viele ähm, äh, Ausbildungsinhalte, die wir schriftlich festgehalten haben, sind gerade überarbeitet. Jeder ist froh, dass das fertig ist. Es hat sehr lange gedauert. ähm, Wenn ich alleine an ähm, ja, die
1: ähm also ich glaube, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Sabine, aber ich ähm, ich glaube, Durchführungsbestimmungen und wie die ganzen Dinge heißen, Ausbildungsvorschriften, mhm. ich glaube, die muss man auch zunächst nicht ändern, sondern wichtig ist das, was auch wirklich der Öffentlichkeit zugänglich ist, dass wir da erstmal eine ne klare Linie und auch eine klare Sprache finden, um alle Menschen an uns zu binden und also zu und um vor allen Dingen auch zu integrieren.
0: Genau, ähm, das muss auf jeden Fall ähm, der Beginn sein und ich denke, der ähm, wird lange dauern. Aber wenn, äh, und das meine ich eben mit Überzeugungsarbeit, wenn ähm, ähm, wenn ich jetzt darüber spreche, alles, was wir haben, sollte irgendwann mal barrierefrei sein, dann ist das wirklich auf 10, 15 Jahre, vielleicht sogar länger ausgelegt, weil wir so viele schriftliche Inhalte haben. Und auf die Dauer sollte schon vieles geändert werden. Es geht erstens nicht auf einmal. Und ähm, zweitens ist das auch nicht nötig. Denn wir wollen ja erreichen, dass das Publikum, was wir bisher nicht angesprochen haben, dass das zu uns kommt. Und wenn die dann zurückmelden, Mensch, das verstehe ich aber gar nicht, dann sind wir ja gezwungen,
1: Noch andere
0: Dinge zu ändern. Also das wird eine natürliche Kette haben und ich denke nicht, dass wir damit überfordert sind, denn wir haben ja die wissenschaftliche Begleitung.
1: Also ich denke mal, das werden wir hinkriegen. Die DLRG ist kein Schnellboot, das haben wir beide festgestellt, aber Eins stimmt und zwar der Kurs. <lacht> Sabine, du hast auch sehr viel Erfahrung mit mit äh, Menschen, die aus anderen Kulturkreisen, äh, die du auch ausgebildet hast in der DLG Beckum und mit denen du sogar gemeinsam auch äh, zum zentralen Wasserrettungsdienst gefahren bist. Also das heißt, von einem Nichtschwimmer aus anderen Kulturkreisen hast du einen Rettungsschwimmer an der deutschen Ostseeküste gemacht. Wie? Hm. Wie wie schön oder wie wie war das, das zu begleiten?
0: Das war war eine ganz lange Kette total vieler schöner ähm, Momente. Ähm, Die neu zugewanderten Menschen und die, äh, die ich da zum ersten Mal mit zur Ostsee genommen habe, zu denen habe ich auch immer noch Kontakt äh, seit 2014 genau Ähm, das, das war schon ein echtes Phänomen. Ähm, die sind ja erstmal ganz normal zum Schwimmkursus gekommen. Und da habe ich gemerkt, die finden das toll, was wir machen. Und habe die ähm, mitgenommen ähm, zum, zum Rettungsschwimmen. Das war ganz erschütternd, weil man ja beim Rettungsschwimmen auch erzählt, wie das ist, wenn Menschen sich äh, am Boot festhalten, was die miteinander machen, wenn die ertrinken. Und genau das hatten die beiden erlebt. Und äh, ohne dass, ähm, dass ich das sofort gemerkt hätte, habe ich natürlich gesehen, dass die sehr traurig wurden und man einen Moment Stille brauchten. Mhm. Und dann musste ich zurückfragen, äh, was ist jetzt gerade mit euch los? Und dann sagten die halt, dass genau so hätten sie das erlebt. Und sie hätten ähm, sich aber weiterhin an dem Brot festgehalten. Und dann wäre Rettung gekommen. Sie hätten einfach Glück gehabt. Und... Ähm, Ja, seitdem erzähle ich diese Geschichte, wie das ist. Ähm, Man erzählt ja irgendwann als Ausbilder auch, ähm, du kannst dich selber retten. Ja, du musst dich möglichst breit aufs Wasser legen, damit zum Beispiel ein Hubschrauber dich als jemanden in Not im Wasser erkennen kann. Mhm. Ähm, Wenn nur der Kopf oben schwimmt, dann sieht dann sieht man ja nichts, weil auch blonde Haare ähm, dann dunkel sind, wenn die nass sind und äh, im dunklen Meer sieht man sowas dann nicht. Also ähm, zeigen wir in der Rettungsschwimmausbildung eben, du kannst dein eigenes Leben retten, wenn du dich möglichst breit aufs Wasser legst.
1: Also das hast du mit so viel äh, Emotion gerade sehr wunderbar und sehr schön und anschaulich erzählt, erklärt. Ich glaube, Sabine, da hast du ganz viele Menschen gefunden, die sagen, ja, das machen wir auch bei uns jetzt in der Ortsgruppe und wir folgen dem Kurs, äh, deinem Kurs, den du in Beckum im Kreis Warendorf uns vorgegeben hast. Schönen Dank, Sabine.
0: Gerne.
1: Sabine lillmann Unsere Expertin für Barrierefreiheit, einfache und leichte Sprache, speziell im Internet. Auch sie ist aktive Wasserretterin und bildet in ihrer Ortsgruppe ganz viele Migranten, insbesondere Flüchtlinge aus und geht sogar mit ihnen gemeinsam in den Wasserrettungsdienst, zum Beispiel an die Küste. Nun heißt es, euch noch eine schöne Zeit zu wünschen. Bis nächsten Mittwoch, dann gibt es den neuen DLG Podcast aktuell. Abonnieren ist das Zauberwort, in diesem Fall iTunes, Spotify. (sighs) No. oder hört uns unter dlg.de Podcast. Und wenn ihr das in euren Einstellungen auf dem Smartphone entsprechend vermerkt, dann bekommt ihr auch eine Push-Nachricht und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn es zum Beispiel einen neuen Podcast gibt. Kommenden Sonnabend habe ich hier zwei Gesprächspartner. Es geht um das Impfen gegen Corona. Bundesweit unterstützt die DLRG in festen Impfzentren wie auch mobilen Impftrupps. Und wie das funktioniert und wie das von den Menschen aufgenommen wird, das erfahren wir exemplarisch von zwei aktiven Mitgliedern nächsten Sonntag hier im DLG podcast im Gespräch. Mein Name ist Achim Wiesel. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört sich.
0: Der DLRG-Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.